0: Hacía mucho que quería crear un podcast sobre sucesos extraños o notables. Lo último no lo estoy diciendo de una manera positiva, sino más bien por lo horroroso del acontecimiento. Hace casi 50 años en Allen, una ciudad de aproximadamente 24.000 habitantes y a unos 30 kilómetros de Naukén capital, ocurrió un hecho que ya de por sí fue horrible. Un acto de necrofilia que aún suena entre los pobladores. Usurpar carnalmente a lo que en su momento llegó a ser una persona y ahora se considera un objeto por parte de alguien, no entra en la imaginación. Apropiarse sexualmente de un cadáver solo podrá accionarse por una persona enferma y sin respeto hacia lo que su víctima llegó a ser en vida. Graciela Vega, profesora de Historia por vocación y por amor a enseñar, me brindó de su valioso tiempo para contarme todo lo ocurrido. La necrofilia
1: en Allen sí, 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 es un caso del 1974. Una es una mujer, mujer que, que muere, en se sepultada y al día siguiente, siguiente se descubre, se descubre el hecho. El la mujer, hecho. Había, sido la mujer había sido violada. Eh, los datos salían del histórico y hegemónico diario Río Negro, que todos los vecinos del Alto Valle leían por aquellos tiempos, hoy ya, en tiempos digitales no tanto. Un periódico que en Allen ha sido tildado de tratar mal a Allen, pues sacaba todo lo malo, decía la gente y nada bueno de lo que sucedía en la ciudad. En esos tiempos el diario era el vocero y la palabra santa, de alguna manera, y nadie dudaba de sus versiones periodísticas. Cito textualmente eh, al diario Río Negro, el interrogatorio que el comisario le realizó a Uribe, uno de los detenidos por el hecho.
0: ¿Quiénes se abusaron de la final? Los tres. ¿Cuánto no te, te tocó toque? de los mil pesos?
1: A mí, nada. Ni siquiera me invitaron con un vino de la botella que llevaron. El recuerdo del hecho es muy fuerte aún. No ha sanado, pues aún quedan generaciones que lo recuerdan. En aquellos tiempos, en la ciudad y en otras ciudades vecinas, era muy común la cargada. Allen, la ciudad donde violan a los muertos. Lo sorprendente es que el delito, que aún no había sido tipificado por la justicia, y la palabra necrofilia, que se repetía como un mantra por los habitantes, pues los titulares de las publicaciones y del diario, insisto, del diario Río Negro, cubría a diario, hasta el más mínimo detalle. Seis personas habían sido detenidas y sus rostros expuestos en el diario cuando aún no se sabía quién era el culpable. Se aseguraba que tres habían sido seguros y conjeturaba muchas hipótesis, desde el robo hasta rituales satánicos, de magia negra. Algunos eh, vecinos decían que pertenecían a una organización vudú y que todo indicaba que la acción era de una secta. Se decía que se utilizaron cruces para acabar la fosa y que se encontró una botella de vino que estaba tapada y contenía notable cantidad de mosquitos. Textual, Diario Río Negro. Práctica, que según el periódico, era característica del ocultismo. Nada escapaba a la fiebrada mente del periodismo y si bien se hacía con un lenguaje bastante cuidado, típico de la época, lo que se decía era macabro y sin fundamentos.
0: En la actualidad no habría filtros a la hora de contar semejante accionar y lo más mórbido y sin lugar a la imaginación no sería presentado con tal de tener audiencia. Buscamos el impacto del espectador sin medir consecuencia alguna. La misma noche, después del entierro, ese 21 de octubre, ocurrió el hecho. El acto más mórbido e inimaginable que se puede hacer con un cadáver. Poseerlo sexualmente. Uribe quedó de campana por si viniera alguien de imprevisto. Mientras que Ibacache, Batilana y una botella de vino se dirigieron hacia el ataúd de su futura víctima. Dos horas después de haber entrado al cementerio, Uribe los vio regresar. Estaban jactándose como si hubieran cometido un acto que los llenara de orgullo. Se regodeaban y frotándose las manos se fueron hacia Uribe y de ahí se marcharon. Todo esto no se hubiera sabido de no haber sido por el carácter violento de Ibacache, que borracho... Entró a la habitación de Uribe y, entre golpes con una manguera y amenazándolo con un cuchillo, alertó a la policía que estaba patrullando en el barrio hospital. Barrio famoso entre los habitantes de Allen. Esa mañana lograron detener a Ibacache, mientras que Uribe logró escapar entre los techos de las casas. Pero más tarde esa noche lograron detenerlo. Uribe negó en todo momento conocer a Ibacache. Por más que vivieran en la misma casa, y cito textual, con ese melenudo no se juntaba, pero poco después lo confesó. Uribe relató que Bacache le pidió ayuda para sacar a la muerta y hacer el amor, porque Cárdenas le había dado 50 mil pesos para hacerlo. A todo esto, un nuevo nombre salió a la luz: Héctor Beto Cárdenas, quien era nada menos que el yerno de la finada.
1: Los Cárdenas habían sido propietarios a medias de un horno de ladrillos. Pero rompieron relaciones cuando la hija de la señora, esposa de Cárdenas, huyó con un chofer de la empresa de transportes que el Beto Ibacache tenía.
0: Cárdenas seguramente les dio los 50.000 y le pidió que abusaran de la afinada por resentimiento. Resentimiento de alguien que fue engañado y abandonado por su esposa. Él necesitaba desquitarse. Necesitaba en su retorcido pensamiento hacer algo atroz a la hija de la afinada, su ex esposa. Su traición, entre comillas, se tenía que pagar y su ex-suegra fue lo que usó para vengarse.
1: El cadáver colocado en posición ginecológica, dijo el diario Río Negro, y según el informe del médico oficial, fue salvajemente dejado y abandonado y luego.
0: Cárdenas fue detenido por las declaraciones de Uribe. Él mencionó que Ibacachi y Espinosa habían ido al sepelio de la suegra para arreglar el trabajo con Cárdenas y de ahí conocer el lugar exacto de la sepultura. Poco después, Cárdenas fue liberado por falta de mérito, entre otras cosas porque Uribe terminó retractándose en su declaración.
1: En 1976, el caso se resolvió. Según los textos del fallo que obran en el archivo del diario Río Negro, el hecho no estaba tipificado y solo correspondía al artículo 183 del Código Penal, ruptura de una cosa ajena. Es decir, solo podían ser juzgados por romper el féretro. En el texto se afirmaba que la violación entre comillas, no configura delito, ya que, quizás, dado lo difícil que resulta imaginar semejante acción, la misma ha escapado de las previsiones del legislador.
0: Uribe, y y Zúñiga solamente fueron condenados a cuatro años de efectiva, pero para 1976 ya llevaban casi la mitad de la pena cumplida, así que fueron liberados, ni más ni menos. Igualmente los detenidos con el tiempo se fueron de Allen, tuvieron que huir. Era imposible no cruzarlos en la calle y susurrar entre dientes todo lo que habían hecho. O lo que decían que habían hecho. Y poco a poco transcurrieron los días, las semanas, los meses y los años. El pueblo fue aceptando, digamos, el suceso y los personajes, los autores intelectuales se fueron. Desaparecieron. Nunca hubo una marcha ni un reclamo de justicia. Digamos que quedó en el olvido. Y aún así... Pueblo chico, infierno grande. Este capítulo se logró gracias a la colaboración de Graciela Vega y a la página de Proyecto Allen. Para conocer más de la historia de la ciudad pueden visitar www.proyectoallen.com.ar Soy Emma y estos fueron Crónicas Arcanas. Muchas gracias.